0: Vítejte u speciálního Floorball Focus podcastu, který se ohlédne za uplynulým světovým šampionátem. Ten se do Česka vrátil po deseti letech. Na Floorballový trůn usedli znovu Finové, kteří tak dokázali svůj triumf po dvou letech zopakovat. Naopak český tým na vytouženou první domácí medaili nedosáhl a skončil na nepopulárním čtvrtém místě. Neopomeneme se podívat ani na náročnost pořádání turnaje či divácký rekord, který Praha pokořila. A ve studiu vítám komentátora ČT Sport Ondřej Zamazala, ahoj.
1: Ahoj, hezký den všem.
0: Komentátora Nova Sport Tomáš Rambouska, ahoj. Ahoj. A Karolínu Sochorovou z webu ČT Sport CZ. Hezký den. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Florbalovému šampionátu, který se v Česku odehrál naposledy v roce 2008, předcházela řada dlouhodobých příprav. Ondro, jak se povedlo českému florbalu zorganizovat tak rozsáhlou akci a jak bylo náročné pokrýt
1: šampionát v tom televizním vysílání? Musíme samozřejmě v konečném důsledku oddělit organizační a potom tu výsledkovou část. Po té organizační stránce český florbal prokázal, že za léta, kdy pořádá tyhle ty velké akce, tak to všichni zvládají perfektně a i z ohlasu od Mezinárodní fotbalové federace, od funkcionářů nebo členů ostatních zemí mířili jenom samé pochvalné dojmy o tom, že tohle byl nejlíp zorganizovaný šampionát v historii. Televizně to byla nejnáročnější operace, kterou jsme kdy z florbalu vysílali v české televizi, Pokrývali jsme 19 utkání na ČT Sport, ale Česká televize jako producent signálu se de facto starala kompletně o vysílání ze světového šampionátu. Tam až na nějaké drobnosti všechno taky fungovalo skvěle. Takže po těchto dvou stránkách, to znamená organizace a vysílání České televize, si myslím, že to všechno dopadlo nad očekávání dobře.
0: On byl vlastně takový garant toho celého projektu. Jak moc velké vydle by tě do toho plánování hodilo to, Kdyby
1: Čiši e, hned ze startu vypadli? Lidi, kteří mě viděli po utkání Lotyšsko-Česko, tak potvrdí, že jsem vypadal dost zdrcháně. Orosil jsem se hned po tom utkání. A ani ne s ohledem na postup českého týmu nebo jeho další ambice, protože tam jsem, netvrdím, úplně bezmezně věřil, ale... Doufal jsem, že zvládnou utkání proti Švýcarům a dostanou se přímo do čtvrtfinále. Ale pokud by to náhodou nenastalo, tak by to samozřejmě způsobilo mimořádné komplikace ve vysílání. Už jenom proto, že potom v případném čtvrtfinále by Češi narazili na Finsko zřejmě. A protože Finové měli zabukovaný páteční termín pro vysílání a Češi čtvrteční, tak by pak se jednalo o velký souboj funkcionářů. O to, kdy se tady bude vysílat, protože finové zase měli objednané fanoušky letecký speciál právě na pátek, sobotu, neděli na své tři zápasy v té fázi playoff a vůbec nevím, jak by to dopadlo. Takže samozřejmě český kolaps, pokud by nastal, tak by úplně rozbořil za prvé schéma zápasů a potom i vysílací program. Naštěstí se to nestalo.
0: Světový šampionát překonal divácký rekord, který od roku 2014 drželo švédský Jeteborg. Celkově turnaj v Praze, který hostila Auto Arena a Arena Sparta pod Viní mlín navštívilo téměř 182 tisíc fanoušků. Jak si, Tomáši, vysvětluješ ten divácký zájem a jak by mohla stoupající popularita fotbalu na pomoci?
2: No, tak já řeknu na začátku, že jsem to asi čekal, že ten rekord padne, protože tady v podstatě ta masáž českého fotbalu, právě cíleně na tuto akci, by byla taková, že. Jsem si byl jistý, že v podstatě uvidíme to rekordní číslo někdy v průběhu ani nefinálového večera, ale možná třeba už o dřív. Konec se to stalo, myslím, že ve čtvrtfinále. No a ty, ty důvody, proč se to stalo, to není jenom samozřejmě určitá nějaká cílná reklama, ale v podstatě i byl to tak kluků z českého florbalu, který, kluků a holek. Samozřejmě jsou to, jsou to v podstatě i to opravdu velký tým, který to dělal. A tam ten jeden z důležitých momentů byl to, že my jsme v podstatě, nebo tento, ten šampionát měl velice i zápasy týbačkové kategorie, který v podstatě na jiných šampionátech byly zastřešeny do nějaké vedlejší haly. A najednou jsme viděli zápasy Singapuru, Kanady, Thajska, v Austrálie v Outouaréně a paradoxně přišlo víc diváků než na české zápasy ve skupině. Důležitá věc prostě pro to, aby se ten rekord udělal. A zároveň to byla v podstatě i takové vlastně pozvání pro školy, pro děti, kterých chtějí vidět Florval. Takže jsem přijel třeba i zavířová, Ty lidi si to platí sami, protože Havířov víř, prostě v Florval žije. Od tamtať Matěj takže nebyl problém, že najednou se v Praze objevila vlastně skupina dvou škol. A to prostě si platí sami. A to je krásné na tom, že prostě oni opravdu jdou fandit. To byl myslím, že ten poslední moment, proč se to vlastně povedlo toto, že samozřejmě by se to asi udělalo i bez téhle pomoci těch, těch dětí těch škol, tak to si myslím, že by tam padlo taky, ale možná bychom to viděli až ve finále, takže ten rekord je je de facto obrovský, obrovský procent, nevím, kolik, kolik to bylo, 100 tisíc diváků možná. Prostě tím, češi tím žijou tím šampionátem, žili tím fakt jako dlouhou dobu, byla udělá docela slušná masáž a navzdory tomu, že si myslím, že byly další stupenky, tak se povedlo naplnit finálový víkend. Myslím si, že kdyby bylo trochu levější v týdnu, tak jsme možná viděli i zápasy, i zápasy českých týmů, třeba už ve skupině nebo ve čtvrtfinále, třeba opravdu návštěvu trošku vyšší.
3: Já si myslím, že by se měli taky podotknout a určitě můžeme říct, že to byla největší sportovní akce, která se u nás letos konala, to znamená pokud se sportovní fanoušek plánoval uh, navštívit nějakou akci, tak to bylo právě to mistrovství, které mělo velmi dobrou propagaci dlouho dopředu a uh, vlastně taky mělo velký prostor, tím, že se to vlastně s ničím nekrylo, nic tomu velkého nepředcházelo, tak uh, si myslím, že tak jeden z důvodů, proč dorazilo tolik lidí.
2: Já si myslím, že to byla spíš fotbalová obec. No, ty flotbaloví fanoušci jsou opravdu s tím sportem zpětý. Jo? Když se pak podíváte na určitý diskuzi a tak dále, jak, jak jiný sporty pořád ještě ten flotbal vnímají, tak jo, je to pořád boj. Takže já si, já si nemyslím, že tam přišli fotbaloví fandové nebo hokejí fandové. Jako, samozřejmě asi nějaký byly, ale jako menší procento. Ale opravdu, pokud někdo byl v hale z českých, z českých fanoušků, a samozřejmě i z ciziny, tak to byly vyloženě lidi, kteří ten fotbal chtějí vidět, co fandějmu a hrajou ho, mají tam tátové děti a tak dále. Takže opravdu byla to, myslím, primárně flotbalová veřejnost.
0: Dopomohlo podle vás tomu té návštěvnosti i to, že se ten turnaj koncentroval do jednoho města a ne třeba do Prahy a Ostravy?
1: No, stoprocentně. Podle mě už je překlenuta ta doba, kdy se to rozprostřelo do dvou měst a navíc do dvou třeba vzdálenějších měst 2008 Ostrava Praha ale byla jiná doba, v pořádku, všechno to tenkrát perfektně fungovalo, Ostrava připravila výborně základní skupiny taky tam vytvořila divácké rekordy a později překonané ale v dnešní době už si to moc nedokážu představit protože logistika přesunu celého cirkusu, když to tak můžeme nazvat, z jednoho místa do druhého. Česká florbalová unie, tehdy dneska český florbal si to vyzkoušel v roce 2013 při šampionátu žen, tak je mimořádně náročná. A v té chvíli je podle mě ideální řešení mít to na jednom místě ještě progresivnější nebo ještě komfortnější by to bylo v okamžiku, kdyby byla už teď dostavená malá o ten proces probíhá, ale začal bohužel pozdě, takže český florbal už nemohl nasadit tu b skupinu do té malé arény a v tu chvíli by to bylo naprosto luxusní, protože šampionát by sdílel jedno zázemí, to znamená kabiny a vůbec všechno to know-how, co má postavené na jednom místě a de facto ti hráči by se jenom distribuovali buď do velké nebo do malé haly, ale jednoznačně je to. Je to podle mě pozitivní věc a navážu na Tomáše a na Káju. Já moc nechápu, nebo respektive chápu. Chápu zášť některých lidí k florbalu, fanoušků k florbalu, ale to je podle mě i jejich individuální problém. Pro mě je důležité, že florbal nabízí vyžití dětem, že jim dopřává možnost jak trávit volný čas a odtahuje od všech problémů současného světa. To je jedna věc. A druhá věc, kritika, návštěv škol je podle mě naprosto bezpředmětná a ti lidi, kteří tohleto píšou někde od počítače a v životě nevytáhli paty z domova, tak by měli být přítomni na těch zápasech, kde Singapurci, Tajci, Australani, Japonci, prožili něco, co je za celý život nepotká. Amaterští sportovci, kterým fandí 5 šest tisíc diváků a kdyby viděli tváře těch dětí, jak si užívali tenhle ten šampionát, jak mají radost, že jsou součástí té velké akce, tak možná by jim sklapla ústa a podobné nesmysly by na sociálních sítích a v
2: diskuzích a podobně vůbec nevypouštěli. Já to můžu potvrdit, protože samozřejmě jako za tajsko nehrajou jenom tajci, ta, ta, ta země je taková, v podstatě nebo ten národní tým Tajska je trošku skládaný po celém světě a hraje tam i Alex Rene Falk, vlastně hráč Ebra, který hraje švédskou superligu a když jsem ho potkal pak v Michzóně, tak on zářil, nebo v podstatě nechápal. On hraje vlastně nejlepší ligu světa, ale to, to pro ně byl absolutně Nepřekonatelný životní zážitek. Najednou si zahrála vlastně v dezu své země, sice prostě v týmu outsidera, ale, ale najednou prostě to dával daleko, daleko výš než, než nějaký, než nějaký svůj učinkování vlastně v prestižní lize. To, bylo, to byl takový ten moment, kdy jsem si říkala, tak asi se to opravdu eh, povedlo i právě vzhledem pocitu těm hráči, těch samotných hráčů. Prostě nemůžeme na to koukat jenom tím, že. Tady někdo bude říkat, vy tam vodíte školy a tak dále, vy umíte tady na všechny Fakt, fakt to, tak není. Je to, já mám za mě výborný tak, marketingový a měl jsem na takovou reakci vlastně zvenčí, když se mě ptal jeden kolega, jak je to možné, že tam lidi přišli. Tak jsem vlastně, mu vysvětlil určitý projekt, který tady vlastně Český Florba dlouhá léta dělá. Ty školní zápasy se hrají i v Lize. Na, nakonec mám pocit, že se tím nechal inspirovat i basketbalový Nimburg, který taky vlastně udělal vlastně školní, školní zápas a, a oni říkali, jo, to je, to je dobrý, to je chytrý. Tak najednou vlastně máme i reakci vlastně ze světa, že je něco fajn, že jsme tady vymysleli a jo, prostě to jsou věci, které si možná potřebujeme asi uvědomit, až ve chvíli, kdy nás pochválí svět. Čím to podle vás je, že
0: v tu zemsku florbal tak populární? Je to díky tomu, že je to v podstatě
2: levný sport, na pořizovací cenu? On no, už není levný. <laughs> není? No, tak já myslím, že bývalo to tak, že se, že se řeklo, vemme si kecky, veme si hokejku, tričko a tak dále, ale dneska v podstatě je to nároční hlavně pro, pokud budeme mluvit o těch, o těch dětech, nebo kteří kterých to chtějí hrát, tak pro toho, pro toho, když je to náročný, samozřejmě k pronájmu hál, Můžete samozřejmě nějaký vsi se to, to dá hrát, možná za lev, levný peníz. Jo, tam je to možná uspůsobený. Samozřejmě čím, čím lepší klub, tím, tím, tím důležitější. Nebo tím čím lepší klub, tak tím samozřejmě asi náročnější je to finančně. Ale ten fotbal dneska taky. Dneska máte v Popraze, když mluvíte o, o Praze, tak to jsou, pokud se má trénovat opravdu v halách, tak to jsou fakt tisícový částky na, měsíčně pro, pro rodiče, který... To svý dítě tam, tam chtějí vidět a, a podporují ho. Takže neříkám, že to, je, že to je drahý jako hokej, třeba, ale opravdu dneska už to se to taky dostává do řádu 10 tisíců v průběhu roku. Je to podle mě mýtus v současné době, mítus a
1: nemůžu si pomoct výmluva lidí, kteří nemají rádi florbal, případně kteří nemají rádi vůbec sport nebo kteří nechtějí dávat děti na sport, protože dneska všechny sporty stojí dost peněz. K částkám zahaly bych přidal částky za vybavení, protože je to amatérský sport a kluby vám nedávají zdarma výbavu, nedávají vám hokejky nebo florbalky a ty stojí i pro ty děti minimálně tisíc korun a když trénujete opravdu intenzivně, tak vám horko těžko vydrží jedna hůl na sezonu. Musíte mít dvě nebo tři, taky boty samozřejmě se opotřebovávají a Tohle samozřejmě zatím podle mě nejpopil hokej, který láká děti na to, že je zve do svých klubů a lidi nebo děti dostávají výstroj na začátku takovéto základní vybavení, aby vůbec začali ten sport hrát. Samozřejmě hokej je v tomto ohledu draší, ale právě všemi těmito akcemi se to podle mě vyrovnává a já prostě florbal vidím na stejné úrovni jako jakýkoliv jiný sálový sport. Nevidím důvod, proč by ta částka měla být nižší než u basketbalu, volejbalu nebo házené.
0: se pojďme vinovat výkonům českého týmu na šampionátu. Češi dosud na mistrovstvích světa získali tři medaile, a to dva bronzy a jedno stříbro. V Praze si český výběr přál dosáhnout na první domácí medaily, ale to se nakonec týmu pod vedením finského kouče Petriho Ketunena nepovedlo. Pojďme se podívat na české výkony od základní skupiny, která se vyvíjela poměrně překvapivě. Český tým podlhal Lotisku 3-4 a jistotu postupu získal až po výhře Němců právě nad Lotyši. Proč Tomáši Češi v utkání s Lotyškem nezvládli tu roli favorita a v druhé třetině
2: přišli o vedení? No já si myslím, že ač už se o tom hrozně povídalo a... Mluvila se o tom, že to bylo to opravdu náročný, že ten tým si, si něčím asi projde v přípravě a, a bude na to připravený, tak opravdu na to připravený nebyl. Mám pocit, že tam chyběla nějaká role spíš takových těch starších klíčových hráčů, kteří by to usměrnili. Já, já opravdu, když jsem viděl tenhle tým, tak uh, mám pocit, že právě ti zkušení hráči tam byli upozaděný. Já jsem vlastně viděl v těch zápasech... Uh, Spoustu minut se jí na střílečce Milana, Milana Garčera, Milana Tomašíka. To jsou uh, borci, kteří odehráli několik šampionátů, hráli v cizině, ve Švédsku. A v podstatě na tom hřišti dostali šanci kluci, kteří třeba nemají ani 100 zápasů v České lize. Ale to je samozřejmě můj subjektivní pocit. To byl nějaký ten první pohled na tribunu, když jsme prohrávali seš zlotyši pár minut do konce a právě Milan Garcher s Milanem stali stáli na stříčce a seděli tam a já říkám, proč nehrajou. Ale to samozřejmě už je nějaká, nějaká role trenéra, samozřejmě to to na kluky dolehlo. Druhý aspekt bych tam viděl, že tam chyběla určitá souhra, protože opravdu ten tým byl skládaný z kluků z celého světa, a když jsme viděli Švédsko, Finsko, Švýcarsko, tak... Převážně v tady těch týmech je to spou- spoustě momentů založení na klubové bázi. To znamená Švédsko, to je Falun, jedna na druhá lajna Storveta. Vás by tam fungují, Finové Klasik. V Česku my jsme v podstatě měli tu lajn, Ty první zápasy byly vlastně pomíchané. Tam se potkali třeba i kuci, který byli pět borců každý z jiného klubu. A to během jednoho zápasu se prostě nesladí. Je tam nějaká intuice Vidíme to. Takže tady byly nějaký dva aspekty, které jsem viděl. Postupem času ten turnaj samozřejmě jak gradoval. Najednou, najednou pak byly vlastně zápasy, které pokračovaly. Třetí zápas na turnaji, to bylo švýcarsko, najednou jsme ho museli vyhrát, nebo nemuseli, ale kluci chtěli, bylo vědět, že najednou ten třetí zápas už se to krok po kroku zlepšovalo. Byla tam určitá nějaká souhra, najednou bylo vědět, že, že to může fungovat. To, že se to nepovedlo na konci... To už je pak víc druhá, ale bavili jsme se o o tom tom úvodu. Ten úvod byl prostě opravdu ten tým podle mě nepřipravený.
3: Já bych ještě možná zmínila, jak jsme tady mluvili o tom, že to vlastně byl docela překvapivý vývoj, tak to trošku zkomplikovalo plány nejen nám, ale i vlastně skupině D, která vlastně čekala na svoje soupeře a udělala to poměrně velkou čáru přes rozpočet Slovákům, kteří se netajili tím, že trénovali na to, že budou hrát s Němci, což se nakonec nestalo a tam to byla podle mě taková docela komplikovaná situace, protože oni v té skupině přece jenom hráli s Kanadou, se Singapurem a s Japonskem a vlastně takové to zrcadlo toho té širší špičky světového florbalu dostali až s tím notyštkem, takže oni vyhrávali, tam byly vítězství, myslím, že dali 18 gólů, 15 gólů a i ta hra vypadala docela dobře, mě se to docela líbilo, ale Prostě když dostanete takovýhle prostor ve hře, tak samozřejmě ty kombinace a, a tak to vypadá úplně jinak. Oni potom byli neskutečně zklamaní po potom, potom zápase s tím lotiskem, které za prvé nečekali a za druhé m, naprosto počítali s tím postupem. Takže tenhle vývoj té naší skupiny zkomplikoval, zkomplikoval tu situaci i jinde.
0: Posledním utkání skupiny Češi přetlačili Švýcarsko 6-4, ukázali asi svůj nejlepší výkon na turnaji a ovládli skupinu. A Kájo, jak hodnotíš to utkání se Švýcary? Mohlo hrát roli i to vědomí jistého postupu?
3: Já si myslím, že obecně ta psychika tam hrála velkou roli a hráči to i po těch zápasech přiznávali, že ten tlak přece jenom na ně dolehnul, Je to, byl to domácí šampionát a... O tom postupu věděli, šlo o to, kdo bude první uh, ve skupině, nevědělo se tedy ještě, jestli, jestli se čeká na Dány nebo na Nory. Ale přišlo mi, že v tom, při té hře byla vidět ta lehkost, se kterou uh, ten tým hraje. A to potvrdil i třeba první gol Filipa uh, Langera na šampionátu, který potvrdil to, že ty hráči si vlastně dovolí třeba i víc, než kdyby byli svázaní tím že, tím, že hrajou o ten postup. Takže já si myslím, že to, to právě tohleto vědomí, že tam ten postup je a, a že, že prostě ty záp- nebyl ten zápas tolik svázaný jako, jako ty všechny předchozí, které jsme viděli.
2: No, já jsem to v podstatě možná glosoval na, na svém turnovém blogu. Tam já jsem vlastně nechtěl, aby Němci vyhráli na Lotyšskem. Já jsem v podstatě, ať možná on bude oponovat, a možná by to zkomplikovalo plány vysílání a možná příliv finských fanoušků. Já si myslím, že pro, pro český tým a možná jeho výsledek by, byl, by byla dobrá ta krizová chvíle, kdyby Češi museli ty Švýcary porazit ve skupině, aniž by to bylo v podstatě už domů. Do, aniž by to už bylo v podstatě jasné, že jdeme do čtvrtfinále. Jo. Jasný, byli, byli, kluci byli uvolnění, vyhráli, ale právě ten, ten krizový moment, kdyby museli vyhrát, to opravdu, tak myslím, že by je nakopnul třeba i pro další vývoj, vývoj toho turnaje ve čtvrtfinále a v semifinále. Možná bychom hráli s Finskem i líp, prostě ten tým by si možná prošel opravdu důležitou zkouškou a třeba by to dopadlo i na medaily, ale to jsou samozřejmě dneska kdyby. Každopádně, myslím si, že nám Němci pomohli, ale tomu týmu to příliš do vývoje turnaje, no, nepomohlo,
0: no. Jsme u individuálních výkonů českých hráčů na šampionátu. Nejproduktivnějším hráčem domácího kádru se stal Adam DeLong, který si v šesti utkáních připsal celkem 8 bodů a nastřílel dva hetryky. Taky se stal teprve pátým českým členem All-Star týmu mistrovství světa.
2: Tomáš, je koho dalšího bys vezvihl a proč? Tak Adam DeLong absolutně skvělá forma. Je to, byl to jeden z mála kluků, kterým ten šampionát vyšel, musím říct, že se mi relativně líbil i v tom semifinále, i v zápase třetí místo, i když to třeba nedopadlo gólově. Každopádně byl to jeden z těch klubů, který měli dobře načasovou formu. Sedla mu souhra s Tomem Andruškem s Patrikem Nožou a tady ty tři bych pochválil. Opravdu tady ta lena fungovala. Možná navážu na tu věc, že tam byly právě ty vazby z klubu. Patryk a s Tomem Andruškem Dlouhá léta hráli na chodově. A bylo to vidět i na tom place. Prostě věřili si, viděli se a přišel tím ním který mu to lepilo a najednou prostě prodali góly. Kdo se mi v podstatě nelíbil, ale já když jsem pak viděl statistiky zpětně v prostě průběhu celého turnaje, tak byl Matěj Jindřišák a on asi na place vypadá, nebo pohledem toho diváka asi nevypadá, že by mu to nějak sedlo ten turnaj, ale on opravdu si to uhrál plusové čísla, všechno jako v podstatě fungovalo, jenom jsem od té první lány čekal víc. Možná můj pocit byl takový, že ač ta byla složená v nějakých vlastně osobností, Dan Šeběk hraje v Helsingborgu, Mati hraje, je pomožený za jednoho z nejlepších světa, tak si myslím, že to nebyl úplně ideálně slepený. Ten moment, který jsem několikrát probíral s hukama, Kdy to koukali se mu tak Dan Šebek prostě není hráč pro první formaci. To je frajer, který musí být národák. Je to lídr tahoun, ale on v první lani nehrál nikdy 10 let. v Borg hraje druhou, dru- dru- druhou pětku, kterou drží, v podstatě, hraje to tak aby se neprohrávalo. To samý měl tu samo měl ve Villeru a teď najdou v národním týmu Dané tady jsi, máš tady prostě pozice dávají góly, ale on na to to není připravený. To to není jeho role v klubu. Mně tam třeba byl Honza Natov, který hraje v malý Boleslavi právě tady tu pozici a, a je bezstarostný. On, on ví, že prostě tohle je jeho role a tam by v podstatě třeba byl, byl, byl platnější, ale to už je zase věc, určitý nominace hráčů. Kdo by, líbil se mi Lukáš Souček, to byl v podstatě uh, volba Brankáské jedničky, on si myslím, toho nemohl udělat víc. Jo, dostali jsme uh, pár gólů, který rozhodli zápasy, ale nejdu na jeho vrub. Prostě si standard zklamal mě obránci. Zklamala mě prostě hra, uh, hra Beků, nemyslím tím dozadu, ale spíš ta konstruktiva. Prostě bylo to pomalý, bylo to bez nápadů, ale zase je tam otázka, jak, jak hodně za to ty kluci můžou. Prostě mám pocit, že tam prostě chyběla delší souhra, delší prostě vazby v těch lineách, který tam hráli. Já myslím, že to máš, to vystihnul <coughs> relativně
1: komplexně a je fakt, že taková kompaktnost nebo nějaká intenzivnější souhra scházela. Byť zrovna první formace v tomhle složení, tedy v tom většinovém kárny Jendryšák Šebek zvládla výborně předchozí světový šampionát, ale v následujícím reprezentačním cyklu vždycky někdo vypadl z důvodu zranění nebo třeba absence formy a najednou v tom dvouletém cyklu de facto neexistoval moc prostor, jak zase obnovit vazby, protože kárny Jendrišák. Ta vazba tam je, Jendryšák Šebek, už třeba z juniorských šampionátů, vlastně včetně celé té trojce, ale přesně vy to musíte neustále obnovovat, tu spolupráci. I švédové sázejí na to, že ti hráči spolu stráví, když už ne v jedné formaci, tak v jednom klubu, drtivou část té své kariéry, stejně tak finové. Samozřejmě je otázka, jakým způsobem se do toho dalo sáhnout. Petri Ketunen převedl do českého prostředí finský styl, který u finů fungoval, to znamená spíš zkoušet hráče v jednotlivých pozicích, v jednotlivých rolích, osvědčit si, zdali zvládají onu roli, kterou jim trenéři připraví v průběhu dvouletého cyklu, ale je fakt, že potom možná scházelo jedno soustředění navíc, možná jedna turnajová akce, kde už by to všechno zapadalo, zapadalo dohromady a kde už skutečně by potom trenéři to vyladili Ale teď můžeme být všichni chytří, nejsme trenéři, nevidíme tolik do toho týmu. Nebo řekněme to tak, znal jsem spoustu zákulisních informací, proč tam není tenhle hráč, proč tam není onen hráč. No samozřejmě taky by to mělo být nahlíženo z druhé strany. To znamená, pokud chci reprezentovat, chci být na domácím šampionátu, tak bych tomu měl v tom dvouletém cyklu obětovat všechno a Nevybírat si dovolenou třeba v době, kdy se hrají světové hry nebo neodmítat pozvánku v situaci, kdy trenér se mnou počítá, mluví se mnou, ale prostě mě se z nějakého důvodu nechce. Já si myslím, že by bylo fér, (hým) aby všichni ti hráči, kteří tam v té nominaci nebyli a potom se třeba vyjádřili někde veřejně, že je to pro ně zklamání nebo proč tam nejsou, tak aby aby detailně popsali celý ten dvouletý cyklus a přiznali, proč chyběli na některé z těch akcí. Myslím, že by to bylo fér k Petrimu nenovi a trenerskému štábu, protože takhle de facto veřejnost se na to dívá pouze z pohledu těch absentujících hráčů, ale vůbec nevidí tu druhou stranu.
3: S tím úplně souhlasím i s, i s jménama, které tady padly. Já osobně jsem byla poměrně zvědavá na výkon třeba Marka Beneše, který, u kterého se ta role na světovém šampionátu podstatně změnila od toho minulého. Samozřejmě tam jde o to, že, 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 byl, že mu bylo 18, jestli se nepletu. Takže, a vlastně minule na, na ten šampionát přijížděl jako náhradník, takže teď, teď se podle mě od něj očekávala mnohem větší produktivita a mnohem víc gólů si myslím, ale... Uh, musím říct, že některé situace, do kterých on se s takovou jako drzostí pouští, uh, takové to vypíchávání míčků, tak si myslím, že to taky byla jako důležitá uh, součást uh, toho týmu té hry.
2: K Markovi já to možná spíš navážu. Mně se strašně líbil ve chvíli, kdy ho Petr dal právě Filipovi Langrovi a to tam byl ten tram. Nebo prostě ty kluci se znají Deset let spolu hrajou už od dětí, nebo ne, možná ne deset let, jsou to malí kluci, ale, ale prostě jsou tam ty vazby. A ve chvíli, kdy Marek hrál s Filipem Algraem, tak to se dělo. Ale prostě nefungovala první formace v podstatě určitým pohledem, tak Marek tam alternoval a to možná se, se možná projevovalo i na té pohodě herní a, a v podstatě hrál ve dvou formacích a je, je to těžké se přeorientovat. Prostě pokaždé tam máte někoho jiného, na koho si zvykáte. Já hraju veteránsko ligu taky, když mi přijde jiný spoluhráč, tak taky, taky mám problém. A je to pomalý. A tady to je daleko jakoby rychlejší sport na rozvoji detaily. A ta intuice toho, že se známe, že vím, kam mi naběhneš, že sam nemusím, nemusím koukat, tak to tam podle mě opravdu chyběla v momentech, kdy jsme to potřebovali.
1: A možná ještě jeden dovětek. Diskutovalo se o tom, právě, která jména chyběla. Já původně jsem si to úplně nemyslel, ale teď, když můžu takhle generálsky zhodnotit ten šampionát a zase říkám, že to je hodnocení ex post a rozhodně nezávidím trenérům, kteří museli vybrat tu dvacítku, tak si myslím, že tam chyběl Honza Jelínek, kapitán na předchozích dvou šampionátech a teď opravdu zase přiznám, úplně nevidím... Do nastavení, jak si to určili s Petrým Katunenem a s trenérským štábem, vím, že musel plnit určité kondiční lim- limity, který ten limit pro něj mohl být třeba devastující nebo nesplnitelný nebo těžce splnitelný. To tady nechci rozebírat, a třeba v tom hráli roli i jiné důvody. Janili byl zraněný jak v létě 2017, tak 2018. Neustále se potýkal s nějakými zdravotními problémy, ale typologicky, když to vezmu typologicky, on jako přirozený vůdce, on jako hráč, který se nebojí v těžkých momentech vzít na sebe odpovědnost, on jako borec, který mohl zase. Vzít odpovědnost, která ležela na Matěji Jendrišákovi, Nechat Jendrišáka skutečně jenom v té jeho hráčské roli, protože přece jenom kapitán na domácí mistrovství, to si nikdo nedokáže představit. To je podle mě nejtěžší úloha, kterou jakýkoliv z těch hráčů může plnit. Tak pokud by to nějakou souhrou okolností a všemi těmi věcmi okolo, pokud by to klaplo, tak si myslím, že, že by v tom týmu udělal velký kus práce. Ale říkám, všechny ty okolnosti kolem, včetně zdravotních důvodů, zřejmě způsobily, že tam Honza nebyl. A ten jeho typ osobnosti i hráče tam potom asi ve finále scházel. Teď nemyslím ve finále celého turnaje, ale obecně v českém týmu.
2: Absolutní souhlas. Ten, tenhle jméno tam mělo, taky zpětně to, teď vidím, měl tam být ten Honza, protože a já jsem ho viděl v podzimní části sezony XTL, on opravdu je... Prostě Honza, tam měl, Honza tam měl být, bylo to vidět, on se dostal opravdu velmi dobré pohody i v Lize. Mladou blesa vtáhne nahoru Potom tom slabším začátku a on je ten rozdílový hráč. Třeba někdo říká, Martin Tokož tam měl být. Martin už to není tak, tak ideální, jaký to, jaký to býval. ale Honza měl opravdu typologicky, osobnostně a v podstatě tou zkušeností, kterou si něco hrál, ten tam opravdu chyběl. Když se
0: ještě podíváme na ta zbylá utkání, tak, jak už si Tomáše zmínil, tak ve čtvrtfinále Češi narazili na Dánsko, se kterým si taky díky hetryku Matěje Jendryšáka poradili hladce 10-1. V semifinále ale výběr kouče Ketunena tvrdě narazil. Finové nepřipustili překvapení a v utkání proti Česku zvítězili 7-2.
1: E, proč se podle tebe, Ondro,
0: Češi do toho finále neprobojovali?
1: Je to naprosto reálný obraz současného rozložení sil. Česko se, aspoň v té mužské kategorii, uvidíme, jak to zvládnou ženy pod Sašou rinerem, změnit, třeba do dalšího mistrovství světa v prosinci příštího roku. Ale mužům zkrátka patří v současné době čtvrté místo. Můžu to potvrdit z toho, co vydávám na turnajích Evropské Tour, protože většinu z nich jsem viděl na vlastní oči. Ano, častokrát se stane... Že Češi zdolají třeba Švýcary, hrají skvělé zápasy se Švédy, s Finny, ale je to všechno v přípravném období a už tam je cítit, že jakmile všechna mužstva vyladí ideálně formu, to je samozřejmě základní předpoklad, tak zkrátka to horko těžko, netvrdím, stačí na čtvrté místo, tam ještě existuje jakási propast od týmu na pátém, se, šestém, sedmém místě, ale výkonosně zkrátka na to čtvrté místo v současné chvíli patříme. A zásadní problém je efektivita v zakončení. Efektivita v zakončení, v rychlosti, v jaké se hrajou zápasy těch nejlepších týmů. Je to dlouhodobý problém, schořeli na tom Češi na turnaji v Brně, schořeli na tom částečně v Pardubících proti Finsku, v upsale v zápasech s Finskem a se Švédskem, ačkoliv tam odvedli výborný výkon. Defenzíva se posunula neskutečně. Češi už nedostávají kotle od těhle mužstev ani od Švédů, ale skutečně jsou to, řekněme, vyrovnanější zápasy. Ale rozhoduje efektivita zakončení a pokud jsme viděli v semifinále Švédsko, Švýcarsko nebo Finy ve finále, tak zkrátka tým potřebuje úspěšnost kolem 30-40% současném florbalu. Těch střel, co prolétnou na branku, tak 30-40% z nich musí skončit golem, jinak na úspěch pomýšlet zkrátka nemůžete. A Je to podle mě dlouhodobá výzva pro český florbal zapracovat na těchto věcech a to je na debatu, která by se měla rozpoutat napříč celým tím hnutím. Na debatu, sjednocení jakési koncepce, vytvoření směru, kudy se vůbec chceme ubírat, kam chceme tenhle ten sport dostat, zapomenout na klubové zájmy, na půdky, na to, že kluboví trenéři jeden druhému nevěří, že nevěříme Petrimu Ketunenovi, mistrovi světa, že si to v klubech děláme stejně úplně jinak, než nám doporučí takhle kvalitní trenér a tohle to všechno hodit za hlavu, ale v českém prostředí to bude mimořádně těžké, ale pokud se toho nezbavíme, tak já nevidím, nevidím cestu, jak tyhle ty země překonat, protože oni pracují stejně ne líp a pořád jsou vepředu. Tomáš potvrdí, že před 20 lety se říkalo za chvilku je doženeme. Ne. My jsme je nedohnali. A v horizontu dalšího šampionátu, pokud se výrazně něco nezmění, tak si myslím, že se jim nevyrovnáme. Protože Švýcaři mají Davida Jansona skvělý koncept, Finové Petriho, Nikyho, švédové trenéra trenera obměný, ale tam de facto můžou dosadit kohokoliv a, a pořád to bude světová velmoc. Já vím, že to zní tvrdě a teď to není myšlenou vůbec hráčům, protože ti odvedli to nejlepší, to nejlepší, co v nich zrovna se v tu chvíli ukrývalo. A Dávají tomu florbalu maximum, je opravdu neuvěřitelné, co ze svého volného času z pracovního musí ukrajovat. To není věc konkrétně, která by mířila k nim, ale věc systémová. Systémová a dlouhodobá. A pokud si tohle český florbal nepřipustí, tak pořád budeme ten čtvrtý vzadu, ne že spíš budeme odrážet útoky Lotyšů a dalších zemí, co jsou za námi.
2: No, potvrdím Ondrva slova. Já pak jenom ještě k té efektivitě v zakončení. Já tam dám paralelu s fotbalem, prostě. Vidíte, jak hraje Real Madrid, vidíte, jak hraje Viktorka, Plzeň, Slávie. Prostě v, v evropských ligách kolídla Slavie gólu v Evropské lize. Já ji fandím, ale prostě zase dostaneme se do velkého vápna a najednou je tam problém rychle zakončit, efektivně zakončit. Přijde tam frajer z Barcelony, z Real Madrid a najdou je tam pět gólů na hřišti. To je opravdu podobný rozdíl i na tom, i na tom formálu. Dostanete se do krizovního momentu, kdy se to musí dokončit během desetiny vteřiny a ty Finové, ty Švědové, kteří hrají pod tlakem ve svých ligách, tak to dokážou. Dokážou prostě najít ten způsob zakončení během intuitivní chvilky. To je prostě fakt moment. A najednou dostanete dva, tři góly a na ten vývoj zápas už netreagujete. Takže opravdu se to nese možná nejenom florlným prostředím, ale vůbec v celém českým sportu Ty český sportovci v těch asi sledovaných sportech opravdu jsou limitovaný nějakou zdejší uh, sportovní atmosférou, možná nějakou výchovou, kdy prostě nepotřebujeme se rozhodovat právě v tom klizově momentu tak, tak rychle, a potom, na tom, potom samozřejmě, když někdo odejde do špičkového klubu, tak to vidí. Najednou je to úplně něco jiného, Najdou přijde zkušenost ze severu nebo ve fotbale třeba z Anglie ze Španělska a vidíte, ale jsem lepší hráč. Jo, tak to, to, je, to, je, to, je ten, to je ten důvod, uh, toho, že my možná potřebujeme opravdu daleko víc kluků dostat, dostat do těch dobrých soutěží. Spousta kluků chodí chce hrát do Švýcarska, já vím, je to taky atraktivní, chodí tam taky švédí, chodí tam hrát pro peníze, Finové taky, ale přece jen to Švýcarsko není tak, nevzim, že, 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 že natolik prověří, že to Švýcarsko opravdu je fajn liga, kluci se tam asi viděla, mají tam lepší život, a bohužel švédská superliga, nebo, fi, nebo ta finská, která je zase nedostupná jazykově, tak, a to Švédsko zase není tak dobré ekonomicky, tak to by možná ty kluky na to připravovali. Martin Jindřišák která je pět let na severu a oni ho opravdu respektují, ale taky tam nešel úplně v top formě. On se tam vypracoval, on musí, musel najít ty návyky, které mu ty to Švédsko dalo. Jo, uvidíme, jako jestli se někdo dál zase odváží na sever. Možná bych časem zase rád viděl někoho na, ve Finsku, protože je vidět, že ty Finové zase přebírají nějaký trend a, a že ta soutěž je opravdu připravil na to, aby, aby vyhrávali tyto místnosti tam mají to za sebou. Ale základ
1: je samozřejmě kompetitivnost v domácím prostředí, konkurence a vytvořit kvalitní soutěž u nás doma. A třeba, že ta švýcarská nedosahuje jakosti švédské nebo třeba finské, tak i hráči, kteří tam působí, tak potvrdí, že v současné době je rozdíl v neprospěch České Superligy, když ji porovnáme se švýcarskou NLA. A podívejte se, kolik Švýcaři mají hráčů zahraničí. Byli dva, dva ve švédské Superlize. Ten zbytek působí doma. A doma si vytvořili takové prostředí, zase navážu na Tomáše, s ohledem na svou kulturu, na svou výchovu nebo vůbec vyspělo z toho národa. Funguje to úplně jinak a zkrátka tam ta konkurence může takhle zapůsobit a potom vygenerovat hráče pro národní tým. Je, je to složité, já přidám i hokej. Hokej se potýká úplně se stejnými problémy v tomhle, jako Tomáš naznačil fotbal, zkrátka je to takový nějaký český kolorit a pokud se nějak rychle nezmátoříme v těchto sportech, tak tam budeme patřit do průměru. Florbal má ještě násko, tam je to v pořádku, ale třeba speciální hokej, tam si myslím, že pokud se něco nestane, tak, tak skončíme. Skončíme někde prostě na úrovni těch zemí, co se pohybují mezi pátým, sedmým, desátým místem.
3: Já s tím souhlasím všechno, co tady padlo, ale myslím si, že vlastně uh, ty výsledky především v semifinále byly přesným odrazem toho, přesně co tady teď padlo, protože když se podíváte na naše semifinále a na semifinále Švícarů se Švédy, tak myslím si, že v současné době, protože tam se často nabíží to srovnání naše a švýcarska, protože samozřejmě finsko švédsko to je úplný ten top florbalový, ale když, když jsem viděla švýcary, jak jsou schopni v té rychlé hře třeba konkurovat švédům, tak si myslím, že kdybychom my byli na jejich místě, tak ta hra je podstatně, podstatně horší. Takže si myslím, že teď jsme v té fázi, myslím, že Ondra to přesně vystihl, kdy musíme spíš odrážet ty útoky Lotyšska a dalších týmů, které, které jsou za námi.
2: No to ještě vstoupím, to, co vlastně teď tady padlo. My v podstatě jsme navíc v komfortní situaci. My jsme součástí Eurofloorbartu. Bar tour. my jsme součástí Eurofloorbartu, která vlastně je uzavřená společnost. Švédsko, Finsko, Švýcarsko, my. A my máme dlouhá léta možnost konfrontace právě tady s těmi týmy. A nezlepšujeme se. Já si myslím že opravdu, že by i, nám i prospělo spadnout dolů o, o, o úroveň, níž, která bohužel v tomhle schématu neexistuje zatím. Možná se mezinárodní federace nebo možná se něco změní. a doufám, že se změní. Aby jsme si vůbec uvědomili, že bychom si to měli vážit. Já myslím, že kdyby prostě do Eurofoot postoupil ze spodu Lotyšsko, Norsko, Dánsko, tak máme daleko širší. Konkurenci v těch zemích druhého sledu nebude se mluvit o sportu čtyř zemí. To se tady opravdu uměle vytvořilo za poslední 10-15 let, co to FD funguje. A my bychom si možná toho víc vážili. Jo, opravdu s tím hazardujeme, protože dlouhá leta tu šanci máme a nejsme schopni toho využít.
0: Do boje o zlatou každopádně postoupily výběry Finská a Švédska, zatímco Finové v semifinále porazili český tým 7-2. Švédové měli cestu do finále komplikovanější. Semifinálové utkání proti švýcarům ovládli až po samostatných nájezdech Čtyři. Zlaté medaile si na krk pověsili znovu Finové dvěma brankami a asistencí. Tím k tomu pomohl Peter Kotilajnen. Jak bys Ondro zhodnotil tohle utkání a přebírá podle tebe Finsko otěže, se toho footballu po Švédsku? Může přidat v následujících letech další
1: tituly? Když vezmeme posledních 10 let, šest šampionátů, tak z nich Finové vytěžili čtyřikrát titul a Švédové dvakrát, takže je to naprosto jednoznačné. A přitom Finové si teprve do budoucna stanovili koncepci být florbalovou velmocí číslo jedna. Je to desetiletý koncept 2018 až 2028, ale evidentně výsledky to nese už teď, protože tam fungoval propracovaný systém. Už předtím, podle mě, jeden důvod finského vítězství, Petri Niky a jeho trenerské zkušenosti, nebo vůbec celého jeho štábu, Niky svůj tým vždycky dokáže perfektně připravit. Pokaždé, když v poslední době byl na lavičce Finska, tak to skončilo zlatem 8-10 a teď 18. Mezitím tím Petri Ketuner jednou. Ale to řekněme bylo, ne náhoda, ale zkrátka vítězství na nájezdi. Tam, tam už je to, že se to přikloní na jednu nebo na druhou stranu. A neuvěřitelné individuální výkony finských hráčů ve finále. Kivilech to, 37 let, famózní výkon. Petr Kotilajnen nebyl moc vidět, není potřeba. Finsko naprosto bezbolestně procházelo turnajem a nepotřebovalo příspěvek těchto hráčů. Ale jakmile nastalo semifinále a finále, tak tenhle ten letec v sálovkách, jak ho nazvat, tam tolikrát provětral švédskou obranu, že se švérové nestíhali ani otáčet, což je samozřejmě s podivem. Takže trenéři, výborné individuální výkony a obecně vůbec způsob, podle mě, jaký si finové před začátkem turnaje stanovili. Chceme. Tím turnajem procházet takhle a takhle. Nepotřebujeme dávat norům a dánům 10-15 gólů, ale budeme se soustředit na sebe, na svůj plán v každém tom zápase. S Čechy víme, jak si poradit. No a potom zkrátka si to rozdali se Švédy. A... A to nebylo překvapivé vítězství s ohledem na výkon v tom zápase, možná s ohledem na kontext celého turnaje nebo dvouletého cyklu, kdy finové Švédy zdolali pouze jednou. Ale rozhoduje se na mistrovství světa a tam
2: byly finové připraveni úplně nejlíp. Navážu na razie Andre Petreniky je prostě pán, to je absolutně persona, která se na kterou trenérský v tom světě mezinárodní masivně nikdo nemá. A pokud mám mluvit o finských hráčích, já viděl hráč švédskou superligu. A oni tam nedominovali. Opravdu, když jsem viděl Nikasala, který teď zvedal pohár pro místě světa, Joaki Vilekh to oni v Hamburgu dohovozili hrozně špatný. jo. Vlastně Kohonen tento vlastně jenom dohrával. Vrátí se domů do svého prostředí a tam najdou prostě ožijou. Ale zároveň si myslím, že švédský kouč to prokoučoval vyloženě. Špatná volba brankářský jedničky, tam evidentně měl chytat Manzpaši který je nejlepší golman aktuální sezony ve Švédsku, nevím proč chytal Johan Ren, který má špatný čísla i v Lize. A zároveň Mikkel Hill nedokázal z těch svých hráčů vyždímat to, co v nich je. Já opravdu vidím, když se hraje ve Švédsku a prostě přijde na konferenci Fina se Švédem, tak ten Švéd tomu Finovi naloží. Prosile se tam možná Janik Koukola, poslední hráč. Ale přišli přijde mistroví světa a najednou ten finský tým je vyladěný opravdu do detailů a hlavně Finové věděli, co chtí hrát. Na ty, ty Švedy byli připravený no a samozřejmě Švédové trošičku... Uh, Chyběly jim síly po tom zápase se Švícarskem už to bylo nějaký náznak lomení. Ty Švédové možná e, měli taky t- trochu problém, ale Slovensko, základní skupina, prostě bez nějakého většího prověření, čtvrtfinále s dánskem 25.0, no a najednou přišel s předalitou a nebylo to připravené opravdu ne. Finové věděli od začátku od prvního, turnaje, od prvního zápasu turnaje, co chtějí hrát, a bylo jasno.
3: Já bych ještě dala těm individuálním výkonům, hlavně potom v té vyřazovací části turné nebo v tom play-off, uh, mně se líbil Jonas Pilsi. To musím říct, že to je jméno, které neskutečně vyrostlo za ty dva roky, protože on vlastně na tom minulém šampionátu skoro nehrál. A to, jaký problém dělal tenhle hráč českým hráčům v tom utkání, kdy on vždycky se tam někde objevil, nevím, jestli ho ta obrana nezaznamenala, nestihla zaznamenat, ale to, on nakonec se stal nejlepším centrem turné, ale myslím si, že tohle jméno by mělo padnout, protože ten, jeho výkony jsme z toho finského týmu opravdu líbili.
2: Dodám v statistiku, Jonas si ve finále svůj zápas 5-0. Prostě kluk, který vypadá, že právě mu maturoval, Naběhne na plác a Nicky posadil největší hvězdy. Nikko Kajlelá odehrál čtyři střídání. To, prostě bylo, to bylo jméno, jako když já vám řeknu Garrett Bale, tak prostě nehrál. Nehrál ve finále, ale Nicky řekl: Postavím to takhle, protože to funguje. A Jonas si naběhl vlastně v sestavě, která byla e, nečitelná. Řekl bych, že v podstatě on ne, na tažadurná bych ne, ho neřekl, neřekl vlastně do Lejny, kde vlastně nakonec hrál. A ta, ta e, formace odehrála ten svůj minis zápas 5:0, nebo konkrétně Jonas Spilsi.
0: Florbalová federace se v uplynulých dnech rozhodla, že od sezóny 2019/20 chce testovat skrácení hrací doby na 3x15 minut. Novinka se ale nalíbí například Finum a nebo Švédům. Co říkáte na tenhle experiment?
1: Experimentovat ano, zavádět ne. 3x15 je podle mě nesmysl, aby tě florbal mladý sport, tak nebořme to, co funguje. Tak jako kdyby fotbal najednou změnil hrací dobu na čistý čas, taky se o tom mluví, ale zřejmě to neudělá v nějakém dalším horizontu. A nějaké zájmy, mediální mě v televizi to vůbec nevadí, že ten zápas se trvá 3-20 minut. A to, že se chceme dostat na olympijské hry, tak je
2: samozřejmě hezká věc, ale nerušil bych ducha toho sportu. Rozhodně čas je jasný, tam prostě je to tradice a to by se neměla měnit. Zajímavá úvaha je o počtu hráčů na soupisce. Já sám vím, že zápasy třeba v Ekstralize nebo v různých soutěžích hraje méně hráčů. Falun vyhrál před třemi lety vlastně švédskou ligu na 13 hráčů v poli. Tam si myslím, že je to určitě k zamišlení, protože samozřejmě tady ta menší náročnost na počet hráčů na soupisce, znamená i menší náklady na tým. Můžeme z kluků profesionály částečně a zároveň... A to je spíš nějaká paralela třeba z basketbalu NBA, tak tam taky. Je to o 12 hráčích, ale lidi chodí na hvězdy. Ty hvězdy jsou na hrací plaště delší čas. Myslím si, že si jsou schopni zvyknout na tempo hry i na 3 20 v těchto formacích. A ano, tohle bych viděl jako by dobrý moment. Třeba stáhnout schopnost na 16 hráčů na 15, ať jsou víc vidět právě ty hlavní osobnosti. To si myslím, že směr může být, ale určitě na 3K20 měnit na 3 to. 15 ten sportskaz jí zničí.
3: Já s tímhle naprosto souhlasím, rozumím tomu, že ta olimpiáda je obrovská motivace, obrovské lákadlo, ale takhle zásadně měnit tu hru, podle mě tudy cesta nevede.
0: Tak jo, to je od nás vše, Kájo, Tomáši a Ondro, moc krát díky za vaše postři a děkujeme i vám posluchačům za přízeň. Jako tradičně připomínáme, že tenhle i další podcasty najdete na stránkách čtsport.cz a taky na Soundcloudu, YouTube a Spotify. Sdílejte, komentujte, budeme rádi za vaší zpětnou vazbu a mějte se hezky.